0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Méridienne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, lundi 22 mars, on démarre une nouvelle semaine d'actualité et je serai aujourd'hui bien sûr accompagné de Benjamin qui va nous présenter l'actualité sportive du week-end et quel week-end. Et nous ferons bien sûr le tour de l'actualité plus globale en France et dans le monde. Et on commence maintenant avec le Flash Info. Et on commence au Royaume-Uni, à Bristol précisément, où on peut y voir un écho avec les dernières manifestations en France. À la suite d'un rassemblement hier contre un texte prévoyant notamment d'accroître les pouvoirs des forces de l'ordre face aux manifestations non violentes, des centaines de personnes ont convergé vers un commissariat à Bristol. Deux policiers ont été blessés et hospitalisés. L'un a un bras cassé, l'autre des crottes fracturées, a indiqué la police d'Avon et Somerset dans un communiqué publié sur Twitter. Des photos publiées sur le site de la BBC montrent un manifestant brisant les vitres du commissariat et des feux d'artifice éclatant au milieu de la foule. Deux véhicules de police ont aussi été incendiés. Le projet de loi auquel s'opposent les manifestants vise à sanctionner les manifestations jugées trop bruyantes ou nuisibles, les protestataires risquant de se voir infliger des amendes ou des peines de prison. Donald Trump prévoit de revenir sur les réseaux sociaux, mais via sa propre plateforme. L'ancien président américain, qui a été banni de Twitter et de Facebook après l'attaque contre le Capitole à Washington le 6 janvier dernier par ses partisans, va lancer d'ici deux à trois mois un nouveau canal de communication. C'est ce qu'il a déclaré hier à Fox News, l'un de ses, C'est ce qu'il a déclaré, pardon, l'un de ses conseillers, Joseph Miller. L'homme d'affaires Mike Lindell, fervent partisan de Donald Trump, a lui aussi récemment annoncé son intention de créer une nouvelle plateforme. Cet amateur de théorie du complot a fait savoir que le réseau social serait un mélange entre Twitter et YouTube et qu'il s'appellerait Vossel. Deux Américains accusés d'avoir aidé à la fuite de Carlos Ghosn ont été inculpés au Japon. Des procureurs nippons ont inculpé aujourd'hui Michael et Peter Taylor. Deux Américains accusés d'avoir aidé l'ancien patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, à s'enfuir du Japon vers le Liban dans des conditions rocambolesques en décembre 2019 alors qu'il était accusé de malversation financière. Arrêté en mai 2020 par la justice américaine en vertu d'un mandat, d'un mandat d'arrêt japonais, Michael Taylor, ancien membre des forces spéciales américaines reconverti dans la sécurité privée, et son fils Peter avaient été extradés des États-Unis début mars après avoir épuisé tous les recours possibles. Ils avaient été conduits au centre de détention de Kosuge à Tokyo, là où avait été détenu Carlos Ghosn pendant 130 jours entre novembre 2018 et avril 2019. Un document des procureurs américains évoque une des fuites les plus effrontées et les mieux orchestrées de l'histoire récente. Le mania déchu de l'automobile qui fait l'objet d'une demande d'arrestation d'Interpol reste hors d'atteinte de la justice japonaise, car le Liban n'extrade pas ses ressortissants. La justice libanaise lui avait toutefois interdit de quitter le pays. 79%, 79%, c'est le pourcentage d'efficacité du vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19, c'est ce qu'affirme aujourd'hui le laboratoire suédo-britannique après un essai clinique effectué aux états unis qui indique également que le vaccin n'augmente pas les risques de thrombose. Le sérum est efficace à 80% pour les personnes âgées de plus de 65 ans, a-t-il affirmé, alors que plusieurs pays ont renoncé à le prescrire aux plus âgés en raison d'un manque de données lors des précédents essais. Thierry Breton fixe l'objectif du 14 juillet pour atteindre en Europe l'immunité collective. Selon lui, la hausse prévue des livraisons de vaccins va permettre d'atteindre cet objectif. C'est la dernière ligne droite parce que nous savons que pour vaincre cette pandémie, une seule solution, se faire vacciner. Les vaccins arrivent, ils seront là, a-t-il assuré Entre le mois de mars et le mois de juin, on va livrer entre 300 et 350 millions de doses de vaccins, a-t-il encore détaillé Le commissaire européen a précisé la montée en cadence des livraisons attendues en Europe, avec 60 millions de doses livrées en mars, 100 millions en avril, 120 millions en mai. Selon lui, ce sont 55 usines qui fabriquent désormais des vaccins en Europe. La Belgique rend aujourd'hui un hommage national aux victimes, cinq ans après les attentats djihadistes de 2016. Une minute de silence a été observée dans la matinée, aujourd'hui sur les lieux où les les terroristes ont frappé, cinq ans après. Le devoir de mémoire se perpétue. La Belgique rend aujourd'hui un hommage national aux victimes de ces attentats du même jour en 2016. Une date restée gravée dans les mémoires, cinq ans après, comme celle des pires attaques subies par le pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce matin-là, une double attaque suicide à l'aéroport international de Bruxelles, puis dans une station de métro du quartier européen, fait 32 morts et plus de 340 blessés, des actes revendiqués par l'organisation État islamique. Quatre jours plus tôt, Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos ayant frappé Paris le 13 novembre 2015, a été arrêté à Bruxelles après quatre mois de cavale. D'après les enquêteurs, son interpellation a vraisemblablement accéléré le passage à l'acte des autres membres de cette cellule djihadiste repliée en Belgique qui se sentaient traqués par la police. À 7h58 puis 9h11, à l'heure où les explosions se sont produites à l'aéroport de Zaventem et au métro Maelbeck, un moment de silence et de recueillement a été observé sur place. Discours et témoignages de blessés ou de proches de personnes tuées ont été diffusés à à midi 15 lors d'une cérémonie télévisée organisée à côté des institutions européennes, là où a été érigé un monument dédié aux victimes d'actes terroristes. L'hommage national qui associe les associations de victimes Life for Brussels et Vie Europe intervient sur fond de critique en raison des lenteurs de l'administration et des assurances pour prendre en charge les préjudices des attaques. Début janvier, 10 suspects ont été renvoyés en cour d'assises pour assassinats commis dans un contexte terroriste. L'ordonnance doit être encore confirmée par la cour d'appel. Le procès pourrait se tenir à partir de septembre 2022 à Bruxelles. Et parmi les principaux accusés figurent, outre Salah Abdeslam, deux hommes qui accompagnaient les trois kamikazes morts le 22 mars. Il s'agit de Mohamed Abrini, l'homme au chapeau, qui a renoncé à se faire exploser à l'aéroport, et Osama Khayem, qui lui a rebroussé chemin après être entré dans le métro.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Il est maintenant l'heure de faire une pause musicale dans la méridienne. On revient juste après Footbats et le titre The Balcony, avec notamment l'actualité sportive présentée par Benjamin. Restez bien sur Radio Phoenix. we hey. De retour dans la Méridienne, ce lundi débute à Versailles le procès dans lequel la filiale française du géant suédois de et de l'ameublement IKEA et plusieurs de ses ex-cadres comparaissent. Ces derniers sont accusés d'avoir mis en place un système de surveillance illégale des salariés grâce notamment à des policiers. Cette affaire avait été révélée en 2012 par le Canard Enchaîné et Mediapart avant d'être instruite après une plainte du syndicat FO obligeant IKEA France à licencier quatre de ses dirigeants. Selon l'instruction, un système d'espionnage d'employés et de candidats à l'embauche s'étendant sur l'ensemble du pays d'Avignon à Reims, en passant par l'île de France, a été découvert. Ainsi, plusieurs centaines de personnes auraient ainsi été passées au crible, leurs antécédents judiciaires ou leur train de vie scrupuleusement examinés. Dans ce procès qui doit durer jusqu'au 2 avril, la filiale française d'IKEA est poursuivie en tant que personne morale et en cours jusqu'à 3,75 millions d'euros d'amende. Dans le même temps, 15 personnes seront également jugées devant le tribunal correctionnel de Versailles, dont des directeurs de magasins, des fonctionnaires de police et des hauts dirigeants de la société comme l'ex-PDG Stéphane Vanoverbeke et son prédécesseur Jean-Louis Bayot. Ils sont notamment poursuivis pour collecte et divulgation illicite d'informations personnelles et violation du secret professionnel ou recel de ces délits pour des peines pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison. Selon l'enquête, l'ex-directeur de la gestion des risques d'IKEA France, Jean-François Paris, envoyait des listes de personnes salariées de la société ou candidats attestés à des sociétés d'investigation privées auxquelles la filiale allouait un budget de 30 000 à 600 000 euros par an, selon l'ordonnance de la juge d'instruction consultée par l'AFP. Si les prévenus comparaissent pour des faits survenus de 2009 à 2012, ces pratiques remonteraient selon l'accusation au début des années 2000. La direction aurait même fait engager une taupe aux caisses du magasin de Franconville, des agents doubles dont l'existence est confirmée par Ossine Redouani, délégué central CGT chez Ikea. Je cite « On a embauché des gens sous couvert qui avaient finalement une double mission, qui était de surveiller les syndicalistes selon l'entreprise, qui était un peu trop remuant. » En 2002, Ossine Redouani avait déjà remarqué ses manœuvres douteuses lors de son embauche au magasin Ikea de Paris Nord. Très vite, le directeur était venu le voir pour lui reprocher de ne pas lui avoir parlé de son casier judiciaire. Je cite toujours « J'arrivais dans l'entreprise, c'était mon premier travail, l'idée pour moi c'était de ne pas faire de vagues et de valider ma période d'essai. Ce casier judiciaire n'était pas le mien, la personne incriminée était un homonyme qui avait effectué un braquage à main armée. Ce dernier devra demander lui-même un extrait de casier judiciaire pour prouver qu'il n'avait rien à se reprocher. » Toujours selon, toujours selon l'investigation, pardon, Jean-François Paris a adressé ses listes à Jean-Pierre Fouret, dirigeant de la société de surveillance IRPA, IRPAIS. En retour, ce dernier remettait à l'ex-directeur de la gestion des risques des données confidentielles comme les antécédents judiciaires des intéressés. Il, était, il est accusé d'avoir récupéré ses informations sur le STIC, un vaste fichier policier répertoriant les auteurs et victimes d'infractions, ce qu'il conteste. Concernant les quatre policiers mis en cause et soupçonnés d'avoir fourni les informations du STIC à Jean-Pierre Fourès, ils assurent n'avoir reçu aucune contrepartie financière. L'avocat de l'un d'eux évoquant une simple imprudence à l'AFP. Devant les enquêteurs, M. Paris s'est défendu d'avoir voulu fliquer les personnels d'IKEA, assurant suivre une consigne généralisée de l'ex-PDG Jean-Louis Bayot, qui lui aurait dit de ne plus vouloir embaucher de voleurs. Pour les faits reprochés, la peine d'amende encourue par IKEA France peut aller jusqu'à près de 4 millions d'euros.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et c'est maintenant l'heure de retrouver Benjamin pour l'actualité sportive. petit week-end pour le sport canné, mais nouvelle réussite malgré une pression de plus en plus forte sur le stade Malherbe de Caen. L'objectif en début de saison était d'être dans la course à la
1: montée. Mais rapidement, c'est devenu un rêve inatteignable pour le stade Malherbe, notamment à cause d'une énorme série sans victoire entre la fin d'année 2020 et le début d'année 2021. Après un petit sursaut, Malherbe est retombé dans ses travers ces dernières semaines, avec trois revers consécutifs avant d'aller à Châteauroux samedi, dont une défaite 2-0 dans le derby contre le Havre lundi dernier. Face au tout dernier du championnat, les hommes de Pascal Duprat n'ont pas pu faire mieux que deux partout et se retrouvent à 5 petits points du premier relégable. Heureusement, pour remonter le moral des sportifs cannais, il y a le basket et notamment le camp baissé en National 1. Le leader de la poule s'est facilement imposé 72-52 contre Boulogne vendredi avant d'affronter le Havre mardi pour un derby entre membres du podium. Mais il n'y a pas que le camp baissé pour redonner le sourire, il y a aussi l'USO Montville. Les pensionnaires de Ligue de féminine de basket recevaient les leaders toulousaines après trois victoires consécutives. Grâce à une défense de fer, les Mondevillais portent cette série à 4 et se retrouvent à la cinquième place à 4 points
0: de leur adversaire du soir. Le samedi 20 mars 2021 restera un grand jour dans l'histoire du sport français, notamment pour un scénario fou dont nous reparlerons plus tard, mais aussi et surtout la fin d'une longue série pour la France. Pour la première fois depuis 1997, un Français a remporté le gros globe de cristal de ski alpin avec Alexis Peintureau.
1: C'est l'histoire d'un jour parfait. Samedi 20 mars, Alexis Peintureau s'élance pour un moment d'histoire. Pour son 30e anniversaire, le Savoyard prend la piste du Jean de Lenzerheide avec la possibilité de remporter pour la première fois de sa carrière le gros globe de cristal, synonyme de victoire du classement général de la coupe du monde de ski alpin. Le natif de Moutier n'avait même pas besoin de gagner la course pour s'assurer la victoire finale après le raté de son rival suisse, Marco Odermatt. Mais quand ils ont l'opportunité d'écrire leur légende, les plus grands comme Alexis Pinturo ne laissent jamais passer l'occasion. Donc pour fêter ses 30 ans et s'assurer le gros globe, le français n'a pas fait semblant et a rapporté une magnifique victoire qui lui permet également de remporter le globe du géant. Le skieur de Courchevel a ensuite pu se faire plaisir lors du slalom de dimanche avec un podium pour terminer la saison avant de recevoir son gros globe de cristal qu'il convoite depuis tant d'années et qu'il a frôlé à plusieurs reprises avec des deuxièmes classements au général. Après Pierre Gasly en Formule 1, Julien Alaphilippe en cyclisme, Fabio Quartararo en Moto GP, Alexis Pinturo permet à la France de mettre fin à une nouvelle série sans victoire en prenant la suite de Luc Alphand, 24 ans après, et en devenant seulement le troisième skieur français à remporter le gros globe de
0: cristal de ski alpin. Le samedi 20 mars 2021 était donc, comme tu l'as dit, un grand jour pour le sport français avec le sacre d'Alexis Pinturo, mais pas seulement. Une semaine après sa défaite dans le Crunch, le 15 de France affrontait samedi le Pays de Galles, invaincule et leader du tournoi pour une rencontre qui nous a offert un scénario fou. La folie
1: s'est emparée du Stade de France samedi. Après une entame parfaitement réussie avec un essai inscrit dans les 5 premières minutes, les Bleus semblent bien partis. Mais ce n'était qu'une phase. Les Gallois mettent la main sur le match en remontant leur retard pour arriver à la mi-temps à 17 partout, avant de monter le rythme en deuxième mi-temps en inscrivant un 13-3 en 20 minutes. À ce moment-là, la défaite semble promise aux Français, d'autant plus qu'ils doivent jouer à 14 contre 15 pendant 10 minutes à cause d'un carton jaune à la 58e minute, puis définitivement à la 68e à cause d'un carton rouge. Les Bleus se retrouvent donc menés de 10 points à 10 minutes de la fin de la rencontre en étant un joueur de moins. Mais impossible n'est pas français. Les hommes de Fabien Galtier deviennent alors intraitables pendant ces 10 minutes. Le renversement est en marche. Charles Olivon surgit pour marquer un essai pour revenir à trois petits points des gallois. il ne reste alors que 3 minutes dans le temps réglementaire. Il ne reste donc qu'une seule chance pour les Français afin de gagner. Il a l'histoire s'écrit devant les yeux du monde. Au terme d'une action magnifique d'altruisme qui pourrait être une définition du French Flair, Brice Dulin marque l'essai de la victoire après la sirène. Le 15 de France prive donc le Pays de Galles du grand Chelem et s'offre une chance de remporter le tournoi en cas de victoire avec au moins 21 points d'écart vendredi contre l'Écosse.
0: Le dénouement a été au niveau de la saison. Il a fallu attendre 11 étapes de Coupe du Monde de biathlon et la toute dernière course pour savoir qui allait remporter le duel pour le Globe de Cristal entre Johannes Beu et Sturla Legride pour un succès final pour le favori du début de saison, Johannes Beu. C'était inattendu, mais ça a été fantastique. Pour sa
1: première saison complète, Sturla Grid a épaté tout le monde et a tenu tête pendant toute la saison au favori ultime de cette saison, Johannes B Porté par une régularité au tir monstrueuse avec 93% de réussite, Grid a poussé le cadet de la fratrie Böe jusque dans ses derniers retranchements. Certes, Böe a été leader du classement pendant la majorité de la saison, mais d'un rien. Seul un petit point séparait les deux hommes au moment du départ de la dernière course de la saison, la Mastard de dimanche. Tout était réuni pour un moment incroyable, digne d'un scénario hollywoodien, avec un vent des grands jours qui a forcé l'organisation à décaler la course. Même une fois lancé, le chassé croisé entre les deux Norvégiens s'est poursuivi entre les différents tirs. Puis quand le dernier passage sur les cibles est arrivé, Johannes Beuh est devant, mais rate une cible laissant la porte ouverte à celui qui a le deuxième meilleur pourcentage de t- au tir de la Coupe du Monde. Mais la hygride craque et rate deux cibles, offrant le globe de cristal de vainqueur de la Coupe du Monde à Johannes Beu. Le grandissime favori a donc triomphé face aux genoux de 24 ans, mais non sans difficulté. Et une chose est sûre, on a déjà hâte d'être en novembre prochain pour retrouver ces deux hommes pour de nouveaux
0: duels palpitants. Merci beaucoup Benjamin pour ce tour de l'actualité sportive, on se voit lundi prochain.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Et c'est l'heure de faire une seconde pause musicale, on va écouter Lava la rue, le titre c'est Magpie, à tout de suite sur Radio Phoenix. I retour Pour la dernière partie de la Méridienne et on part en Australie, c'est comme si la région de Sydney s'était transformée en, mer inter- une, en une mer intérieure pardon, car les pluies torrentielles qui se sont abattues sur la côte est du pays au cours du week-end ont, ont provoqué les pires inondations depuis 50 ans, forçant des milliers de personnes à abandonner leurs maisons. De nombreuses zones du littoral de la nouvelle galles du Sud, l'état le plus peuplé du pays, sont sous les eaux, y compris des quartiers de Sydney qui n'avaient plus connu une telle montée des eaux depuis au moins cinq décennies. Des fortes pluies qui pourraient affecter d'autres régions du pays sont encore attendues cette semaine. Les habitants vivant à proximité du fleuve Hawkesbury L'un des principaux cours d'eau côtiers de la nouvelle galles du Sud qui encercle avec ses affluents la métropole de Sydney ont été particulièrement affectés au cours du week-end. Ces inondations sont en partie la conséquence du style de vie que nous avons choisi. Il faut toujours que nous nous tenions prêts à évacuer, a expliqué hier au Sydney Morning Herald Emma Jane Garrow, une habitante de la région occupée à vider une partie de son domicile alors que le niveau de la rivière commençait à monter. Selon le même quotidien, sa maison est désormais presque complètement sous l'eau. Plusieurs villes de la région ont même été complètement coupées du reste du pays, obligeant des hélicoptères à venir approvisionner la population en produits de première nécessité, comme du lait, du pain et des couches pour bébés. Le déluge pourrait engendrer des réclamations se chiffrant à des centaines de millions de dollars australiens. La première ministre de nouvelle galles du Sud, Gladys Berejiklian, a indiqué lundi, aujourd'hui donc, que 38 régions avaient été déclarées en état de catastrophe naturelle. Je cite « Je ne sais pas quand dans l'histoire nous avons été confrontés à un tel enchaînement de phénomènes météorologiques extrêmes au beau milieu d'une pandémie », a-t-elle dit, faisant référence aux incendies qui avaient frappé le pays l'an dernier Plusieurs facteurs expliquent que la région de Sydney soit touchée de manière extrême par ces pluies. Située dans un bassin, elle se trouve confrontée à ce que certains appellent l'effet baignoire. C'est ce qui se passe quand une grande quantité d'eau est déversée dans une zone à basse altitude comme Sydney et qu'elle ne peut pas s'échapper assez rapidement. Lorsqu'il pleut, l'eau déversée sur le sol finit normalement par s'écouler dans les rivières puis dans l'océan. Mais lorsqu'une trop grande quantité de pluie tombe, ces zones à basse altitude peuvent se remplir comme une baignoire le déluge ne pouvant s'échapper qu'à travers une seule petite embouchure comme un siphon. Ces fortes quantités de pluie pourraient quant à elles être liées au changement climatique. Les scientifiques estiment que le réchauffement augmente la probabilité de fortes pluies et d'inondations au cours des années. La Niña, phénomène climatique qui affecte depuis plusieurs mois l'Australie, tout en aggravant les vagues de chaleur, les feux de brousse et les sécheresses au cours des années, comme le disait El Niño.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Pour un nouveau numéro, je vous donne rendez-vous demain, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée sur Radio Phoenix.